0: 啊，您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是八两，我是一吨
1: ，我是小青年
0: 。好，我们今天本来不想聊这个东西哈、啊，然后有一个人特别想聊，我们其他人都陪他聊。对，嗯嗯，就是八两先生。对啊，<笑><笑>对，他说他一定要聊这个。对我们也很奇怪，这有什么好聊的？对，你、嗯、对。路边野餐
2: ，对，现在揭晓谜底啊！哦、
0: 路边野餐，嗯、路边野餐呢是二零一六年一部院线上的艺术电影，国产院线片里我最喜欢。哦、但是我们
2: 首先得先跟大家说一说这部影片，对吧？就是也不是每一个听众朋友们都看过这部电影，还是简单的介绍一下这部影片
1: 。呃，其实我觉得这个节目的听众肯定看过。
2: 也不也未必，也未必。我们现在节目听众越来越多
0: 了啊，是吗？对，啊、对
2: 好家伙！这影片呢，讲的是毕赣导演的处女作，讲的是有一天，呃，我们的男主角出发去把他的侄子找回来吧。这个路上发生的故事啊，就是公路片啊，公路片。好，讲完了<好>啊。这故事梗概就是这个样子，很简单、啊、对对，主要这个人他的平时在生活里环境里边可
3: 能有很多别的事儿啊。这人本身他是一个生活的失败者，小诊所给人打针的医
0: 师。之前呢，他是混社会的暴力分子，
3: 帮人扛事进了监狱。出来之后呢，他深爱的媳妇儿去世了，然后这人就孤独的在小镇
0: 上一个人生活。哎，然后他在小镇上呢，唯一的牵挂呢是他诊所里的老太太医师，以及他同母异父的弟弟的儿子，也就是他这个侄子。对
1: 那个医师也是一个。一个心理依靠，因为他因为一开始讲述就是说他妈妈去世的时候，因为他在坐牢，在我看来，他这个这个老年的这个女医师呢，可能在某种程度上又像是一个母亲的这样的一个身份。嗯
0: ，毕赣、嗯、导演啊，是一个很风趣的人，嗯，啊，大家想了解呢，可以去看或者听另一个节目叫《一席》啊，
3: 嗯
0: ，对，听听他的演讲
3: 。很年轻啊，八九年的
0: ，哎，是贵州人。嗯、有人说呢，这是毕赣导演的一个自传体的电影呢，我们比较。不敢苟同，我觉得不像是自传体电影。这个电影上线以后啊，业内其实是非常有争议。有一派人呢是认为这是很少见的华语电影天才，那这个作品呢也确实是很少见的当代的诗电影作品。但是另一派呢，你比如说这个张小北老师啊，代表的是认为这个片子呢它不符合基本的院线电影的技术规格，然后这个片子呢。呃，他就不能认同他在院线上映，衍生出来的另一些人呢，尤其是可、呃、能是编剧职业啊，这些编剧从业者啊，认为这个片子呢语言不详，不符合电影的基本的规则啊，等等等等，或者语法之类的啊，在颇多的争议声中，这个片子呢，呃，还是有有个两三周吧，有个两三周的院线档期，然后票房呢，我印象中是五六百万啊，然后这个毕赣导演呢，现在又拿到了下一轮的
2: 两千万的投资。
0: 对他有一个电影公司啊，这个电影公司呢是这个影片里面的一个地名叫当麦啊，他成立的叫当麦影业，就喜欢的吧，喜欢的人呢也可以期待一下。那这是周边的哈、啊，说一说这个动机吧，就为什么我们要聊这个呢？主要是因为我们我
2: 某鸡啊，主要因为我们没得聊了。那<笑>、嗯、像你们这么一说，我们听着我们纷纷都要寄刀片来，你知道吗？首先顺着半斤先生说刚刚说的话，就是首先有一派人认为这部电影是一部非常优秀的诗电影。那我们首先就要解决两个问题。第一
0: ，what is 失电影
2: ？Yes， 这是第一个问题，因为我们这种电影看的太少了，对吧？嗯，包括张小北老师还有其他的编剧老师们认为这个片子不好。嗯、那有没有一种可能性，是因为这种片子出现的几率很低，所以大家对它没有很多的了解，对吧？这是一种可能性。毕竟大家都是从业人员，谁都不是蠢货，对不对？这是第一。为什么它是一部失电影？那第二，失电影都是优秀的吗？有没有不优秀的？它为什么是一部失电影？而这个问题由谁能解决最合适呢？我觉得由小青年老师来解决最合适了。
1: <的>首先，我觉得这个什么是失电影，其实我并不知道
0: ，也不知道。不是这样的，我们不说定义上失电影，啊、因为这个大家可以查。<对>我们的节目呢，<对>基本上尽量不用这个知识点来占用大家的时间啊。啊对
1: 。啊、然后呢，我是,是看到这个电影的时候呢，我第一个是觉得它似曾相识，因为在它的很多的镜头的语言上的。就比如像过去我看过安哲的电影
0: ，安哲罗普罗斯希腊导演，对对,对
1: ，或者像那个贝拉塔尔的电影，嗯，都会有很相似的这种电影镜头的运用。
0: 诗电影呢，如果真的从定义上考证了，它实际上诞生在苏联，有那么几个导演呢，超越叙事为主的电影表达逻辑，其中最具代表性的就是享誉世界的电影大师
2: 安德烈塔尔科夫斯基。就是在我们的叙事体系当中，诗是最高级的。那么在叙事电影当中，诗电影是最高级的。对，它是通过一种叙事逻辑来断定这部电影它是不是可以用诗电影这个名字去命名。就像刚刚说的塔可夫斯基啊，比他更早的杜甫仁科啊，比他现在还晚一些的加上莫夫啊，对对，就是这一批人又出了一批，就是他们的叙事就跟我们通常看到的电影叙事不太一样。我们看类型影看太多了，对不对？嗯，就算不是那么类型的电影，我们也看的很多了。但是通常来说，他们的故事都是非常流畅、非常精准的，他非常准确的，没有那么的暧昧性。他叙事的整个东西是完整的，他可能在叙事当中，他可能出现了各种分叉、各种跑偏。你觉得他的叙事没有那么完美，没有那么舒服，但这不重要，因为它还是一个讲故事的，就像我们像小说一样那种叙事的模式。而实际上不是的，它的本身就是暧昧难解的，叙事的角度多样。它本身讲述的东西也不是一个确定性的事件，与之相套的就是它一整套的这个视听语言，就是刚刚小青年老师说的，它有整套它所遵崇的视听手法去打破我们通常意义上对于时间和空间的概念，嗯，然后创造一种在电影当中找到一种新的境界，用我们这个九十年代的大师啊，杰斯洛夫斯基的说法就是空间，大家都是能认可的，对吧？电影中的一个空间，它一定是个实感的空间，它不能打破，但是时间是可以打破的，所以是电影最终都会打消叙事当中时间的界限。创造一种新的视听感觉吧，我们说那种视听上的感觉。那么，这个就是可以用来解释大部分的诗电影和我们通常说的电影之间的差异。
0: 好，我限定性
2: 补充两点哈。第一
0: 点，诗电影不是说这个电影里有诗就是诗电影。虽然说《路边野餐》里面其实间或插入了这个毕赣的自己的诗作，但是以陈升这个角色来把它念出来，诗集名称就叫《路边野餐》。那其实这个不是失电影的特征，失电影特征刚才巴亮已经说得很清楚了。但是呢，这个打破时间限制有一点啊，不代表这个时间就是非线性的。之前我们聊过低俗小说，它其实打破了时间的线性，但是它是不是失电影？嗯、它显然不是失电影
2: 。我们基本上已经解决了第一个问题，然后我们再解决第二个问题，就是何为优秀的失电影。首先，我们要找到一部反例。提了这个问题，你自己答吧。什么是失败的失电影的？嗯。这个说到失败的试电影，咱就、嗯、得这么谈。你笑屁！就类似于这个失，好失和坏失之间的差异。
0: 我们这样，不，我们先跳过这个吧，不说什么是失败的试电影，因为试电影这个东西本身有一个个人感受力的，以及这个不同审美经验造成你对试电影的评价有不同。显、嗯、然
1: 呢、这个，这个这个毕赣他是具有艺术家，艺术家属性的这个电影导演。嗯，嗯，他这个跟徐浩峰是一个很很明显的一个差
2: 别。那我们说到这儿，嗯、我们就要谈一谈这部影片如何优秀了
1: 。要不先说一下，就是说你,你们在看完这个电影的时候，第一直观感受是什么？就比如说
2: 你
3: 们
1: 觉得好还是不好？好在哪或
3: 者不好？打动你的点在哪？对，咱们各自先聊一下这个问题。对对我看的当时最感动的地方，可能跟大部分人都一样嘛。当他跟那个理发店里边那个女老板讲出自己的陈年往事的时候，这个让我觉得感动的。嗯最让我感动的点，当然之前也有，但这个点我觉得是情感上的一个高潮嘛。后来就是包括他在火车上把那烟弹出来，在火车上看到了那个钟表，看到魏巍画的那个钟表，这些都是让我感动的点。然后后来我在想，为什么这个点感动呢？他就是讲一个窝窝囊囊的一个中年人，在小镇上自己住着家还挺孤独，他到了一个陌生的地方去找他自己的侄子，然后突然间发现到了这个到了这个地方之后，他心里有一些话可以说出来了。终于把一个心结给打开了。你要说最浅层的叙事的话，那就是这么一个故事
0: 。嗯，伊顿先生平时他所在的环境，他不能打开他的心房。啊
1: ，所以他通过这个电影，
0: 对，啊、<笑>反正直观感受哈，这个片子我是在电影院看过两遍，两遍的感觉其实是一样的。这一点其实有点意思，我觉得体验上哈，因为一般情况下看电影，你看很多遍，每一遍的感觉或者说认知应该是不一样的。嗯，但是这里、个。我这两遍，然后包括就下载了以后又看了一遍，其实基本没有太大的差别。嗯，我是觉得，你它打动我的点我也不不说了，都是一样的情感上。这个片子它在直接在视觉上，有一种很难得的统一的审美。嗯，因为我们其实也看到过很多类似于这种三四线城市的这种城乡之间的这种视觉表现对象，你比如说贾樟柯导演的作品，王小帅的三线城市的作品，但是他们镜头里的这些空间物件，包括场所，包括所有的这种自然的景物，看起来都有设计的痕迹，他们的视觉缺乏一种自然的过渡。所以在这个影片里边，我看到的是一个很流畅的、很统一的。一种我从来都没法在正常的中国电影里面见识到的这种三四线城市或者说是城镇小村镇的美，这个美感不是说我有多干净，而是作者他有一种能够把他身边的那种东西呈现给你，然后你会觉得经过他的组织，这个美感是完完全全属于一个实实在在的你没有平常发现不到的这么一个美。整体来讲，给我的感觉是这个，所以我看这个片子的时候，我是感觉特别的
2: 养生。哈，对，就很舒
0: 服。嗯
2: 、我跟你们的感觉不太一样。嗯,嗯看电影的过程，我觉得很亲切。嗯、所有的环境、人物都是我所熟悉的。你们可能没有那样的生活经历，或者你们的生活环境跟他其实是有一些距离，对吧？嗯。那但我们那儿就没有了。我们那几乎是同样一个纬度，同样的社社会生活环境，人文也很相近。所以我第一看的时候，我觉得很亲切、很熟悉。但是看完之后，我也觉得很困惑。就是两点吧，就是第一，毕赣呢比我小几岁，对吧？他所了解的那些长辈的事情，跟我所了解的我的长辈的事情，其实相似，或者是很差不多的。我也很好奇，他为什么第一部片子是拍一部这样的故事？这个是我特别好奇的，因为换的是我，我不会这么去拍，然后我也不会想到第一个要拍的是他们，这是第一个困惑的地方。那我第二个困惑的地方，其实不是创作本身了，就是我对于他所想要表达的，就是他想要打破的这种东西，呃，觉得很诧异。他其实是想打破，他其实打破的是时间的界限，对吧？空间只是他的一个工具而已，并不是他的重要的东西。时间这个东西是，就以我来说，所以我在创作的时候，隐隐约约能够感受得到，去试图去触碰，或者是试图去打乱的东西。还是会有的，但像他这种打消时间的或者是打破时间的方法，我们以前的电影中是有的，对吧？就是这、就是、以前的电影早就已经用过了，它并不新鲜。那它带给这个观众，准确说带给我这个年龄段，几乎是跟他同龄的这种年龄段的，同样在做类似事情的人，他的感受又是什么呢？我很好奇。嗯，就第二个其实不多，更多的不是困惑，而是种好奇，因为类似的这种打破时间想法，大家都有过。而这种打破时间的方法，大家很少会用在自己的上一辈身上。其实这个意思，就是我不太能够理解的是，为什么在他的那个人文和社会环境里边，就是如果他和我有相似的经历的话，我们都是从一个小地方读书出来，对吧？嗯，去了大的城市，接受了更多的知识、电影教育。那其实我们这一代人跟原本就离开那个地方的牵绊，甚至是越来越少的。像他这种牵绊的这么紧的。其实很罕见，所以我确实特别的困惑，因为我们跟他们那一辈的共同点是很少很少的他相当于是他讲了一个上一辈人的故事，我当时挺震惊的。但是，特别是考虑到毕赣比我们还要小几岁，所以我觉得更觉得诧异。他这个电影肯定是以表示表现时间
1: 为主，在这个时间的这个框架之下呢，空间的转变呢是为这个时间而服务的。是为他这打乱的这个时间线而服务的。我没有强烈的意识到他讲的是上一辈人，或者是哪一辈人。我只是意识到他在讲讲一个讲一个中年人，一个一个落幕的一个中年人的事儿。因为当时我的落脚点是没有放在这个人身上。就从电影一开始看的时候呢，我没有觉得这个主人公怎么怎么样，因为我更感兴趣的是主人公的每一次出场，包括所有道具的出场，他们之间的联系是什么？因为他整个电影里边出现了很多圆的因素。比如说电风扇、钟表，然后风车，呃，然后还有那球，嗯，因为这些东西的出现呢，就是说钟表就不用说了，它是一个对于时间一个直接的一个阐述。然后呢，这个电风扇还有那个风车，它代表的是一个流动性的，也就是说这个流动性过程当中呢，有一个时间逝去和一个正在进行的和一个未知的一个东西，它是一个时间的一个抽象的一个延伸。然后那个球呢，它代表的是一个过去。第一次未贝那个小孩出场的时候，他。打开锁，进入那个房间，在那个魏魏的房间里边就挂了一个球，紧接着就是在这场戏的时候穿插了一场戏，就是在那个歌舞厅里边，他媳妇把那个球给他踢过来，而且这场戏他媳妇在那个歌舞厅里边把那个呃球踢到他身边，这场戏是不停的穿插在这个戏里边很多这样的细节当中。第一次穿插是他在这个给魏卫打开房间的时候看到，就是说准备关门带魏魏去吃粉，然后呢回头看了一眼那个球，这个场景穿插进去了。然后呢，再往后的场景还有一场戏是，他在那个呃当麦和他那个和他那个前妻极为相似的那个理发师的时候，又穿插了一场这样的戏。然后那个球呢，它代替的是一个过去的一个时间。然后呢，我当时是感兴趣这些东西啊，这是一个作为一个符号对于时间的一个延伸。另一个就是他镜头的运用，比如说他去找那个叫叫秀什么的女人，就是说砍掉花和尚那个指头那个女人去那个算账的时候，他有一个环形的长镜头。就是那个镜头从那边摇过来的时候，摇到一个桌上，桌上不是有一个杯子吗？嗯、那个水滴滴答答的。等这个镜头停格了一段时间，然后再摇过去的时候，时间就转变了。这个长镜头呢，也是一个讲述时间的方式。就是豆瓣有些人呢，可能对这个长镜头觉得他用镜头去表现时间是一个开拓者，但是呢，恰恰这不是一个开拓者，因为安哲在他很多的电影里边都有极其纯属的这样的环形长镜头的一个运用。就是我看这个电影，第一个直观感受呢，就首先我认定了他是在表达时间，在情感这方面呢，我觉得表象上好像是表达了一个处于中年的一个失败者他的一个游离的状态，让你感觉到的是这样的，对不对？但是我认为他是通过这个东西来表达一种无常的东西。如果时间和空间是混淆的时候，你甭管什么样的人、什么样的生活背景和身份，在这个在这样的一个混淆的时间和空间里边，所有的事情是无常的，就是人的存在。嗯、他既是有，也是无，所以说，在翻回头去看他的片头的时候，他有一档《金刚金刚经》的一个引述。嗯、其实我觉得，正是他用这段《金刚经》来引述了他的电影，就是他的电影其实讲的主旨就是他在表达一个人的无常。就是我看这电影的时候，这是我的个人的一个视角。我
2: 一开始觉得这个东西是比较简单的。嗯。但是让我看完之后，我依然觉得这个东西也没那么复杂。这其实并不复杂，它依然是个很简单的东西。它这个故事是很简单的，它的讲述的方法其实也并不特别，它也是比较简单的，也不能说是那么的简单，就是说很纯粹。它这个就到了一个我跟我们之前说《监视有关》员》不一样的地方，它做的东西基本都是很纯粹。因为这
1: 两天就是我们会老老拿这个《路边野三》跟那个徐浩峰的电影去做对比，嗯，就他们两个呢是两个非就是区别非常大的。导演，刚才我们说了，就是毕赣是一个艺术家属性的导演，他的电影呢，更多的是一个直觉传达，也可能是由于他是一个年轻人的缘故，他有足够的。冲动去表达他的直觉的时候，就是说让你看到他的电影，觉得他分外真诚，打动我们的最多的东西，是因为他足够的真诚。然后徐浩冰电影特别好呢，是因为我们觉得徐浩峰的电影他有深厚的文化底蕴，让你觉得好的是这个底蕴。如果把这个底蕴抽掉的话，其实你不会觉得这个电影有什么。就像这个半斤和八两，他们要说他们要先进入一种机制，通过这个对于这个机制了解，才能去读懂他这个电影。嗯，其实一样，就是必干的电影呢，就是说你不需要去进入某种机制，对不就是你<西>就是你,你只需要去
2: 感受它就够了。就比方说，我们并不需要知道凯里，知道郑远，不<对>需要当买，我们通通不需要知道。<对>我们所有需要知道的东西，从这个故事本身就已经全讲完了。对，他就所有的东西都能看得到，嗯、他前面有个什么东西，后面有个什么人物，嗯、他都给你给的清清楚楚。嗯、所以这才是我看的时候第一第一开始觉得他其实挺纯粹、挺简单的，是因为他所有东西都给到了，嗯、所有该给的东西。你说包括时间的东西，嗯、开始微微说我要画一个时间的那个倒过来放就可以，对不对？告诉你是什么。我就给你什么，我给的很明确，嗯、包括你刚刚说很多原型的东西，对不对？时间流逝，原意非缘，嗯，他最后他所有需要表达这种循环的东西，他都给到你。嗯、这样一看，哦，大家就明白了，说说知道它是个什么东西。但又说回来，它还是有一个基础，它这我们在欣赏或者是观看这部电影的时候，它还是有个源头。这个源头就是你得接受它，
1: 嗯
2: ，呃，
3: 是这样，我觉得他的接受是直接考验了你。电影的感受力，这个电影有个有个好玩的地方，就以前的时候啊，我们可能会要通过影评来确定一个电影档次的高低啊，那么的？但是唯独这样电影，你通过这样一个电影可以确定影评人档次的高低
1: 。<笑>当时这个电影出来之后呢，我没先看，当时在豆瓣上已经把这个电影给传疯了，就是好的说特别好，差的说特别差。然后呢，当时我就觉得这个电影有有有这么好吗？然后呢，一吨先生就给我发这个微信，就强烈推荐说你一定要看这个。路边野餐，当时我住那地儿的那个影院呢，也没有上线这个电影。后来那个网上出了资源之后，我看了，哎呀，我觉得这电影确实不错，真的是非常好，甚至以至于我在这个两周的时间里边，一直是沉浸在这个这个电影里边的。嗯，包括那两周的时间，他给了我很多很多冲动，想要表达的冲动这个东西。哎，对，我们这一
0: 期的就作为这一期海报的封面是小青年。就在那个时间段画的，对对,对对对、啊、
1: 看完那电影之后，就是专门为他画了一张画。
0: 不展开解释啊，大家去<对>可以去对比看
1: 一下<咳>。当时看的时候，就是一直在看的时候，我觉得这个东西我很很容易接受，就是我没有任何的逆反感，是因为我觉得说长了和我最早受到的电影教育是有关系的。就我上大学那会儿的时候，有一个特别好的老师给我们上这个电影课的时候呢，他给我放的第一部电影是那个《一条安达鲁狗》，就在那个《安达鲁狗》之前，我是从来没有看过那样电影。我一直都是看的是有剧情的电影，它是很明确的告诉你
0: ，呃，蜜桃成熟时，<笑>就是故
1: <笑>故事发生的这个起因，然后发展的过程，高潮到结束，它是有一个很明确的一个故事线穿插的。然后我没有看过那样电影，然后当时那个老师呢，在给我们上课的时候说过这样一句话，就说呢，其实这就是电影。电影是什么？电影就是说它发生在当下，也发生在过去，也发生在将来。就是你现在坐在课堂里边，你上一句话。还在听我说什么？结果下一句话的时候，你又跑到了过去了，然后你在过去还没转完的时候，突然又跑到了现在，然后呢，又幻想起了未来，这就是你的电影。然后他当时那句话对我的触动非常大，当时就觉得就是这个东西。其实我们每天每一个人每天都在看电影，然后只不过是我们认定了只有一种模式的电影。那其实除了这种我们认定那种商业模式电影之外，有更多的东西可以用影像的手法展现出来。当时看《安达洛格》的时候是这样一个感觉，然后当时我才第一次体会到意识流这个名词的这个意义。后来包括又相对的看了那个格里耶的那个《嫉妒》那本、个、书，很薄的一本小册子，是一个意识流的一个小说。呃，很多年如果在看那个《路边野餐》的时候呢，就一下就能进入的是因为我很长的一段时间里边非常钟情于这种意识流的东西，呃，就是说我始终认为。人的存在，它不仅仅是存在于这个当下的这个时候的。那但是现在我们所强调的正是当下，就是你要活在当下，当下的一切都是对的，都是重要，都是有意义的。但是从我个人角度认为呢，就是说当下其实并不重要，未来和过去也不重要，它不是用一个维度可以解释的。
2: 嗯、这就是说了，在电影当中，我们要把小青年刚刚说的更好的展现出来。电影我们都强调它只是有现代嘛，它没有过去和未来。嗯、对，嗯、所以它的现在就是过去和未来，就要想办法。我们想到了以前那个笨拙的办法，就是用闪回或者闪钱。但事实上，这种方法是非常愚蠢的，而且观众一看到你用这种方法，马上就知道你要干嘛。嗯，它当中那种过去、现在这种真正的连贯性，嗯，和他们俩真正之间的有的关系，嗯，其实反而观众是不接受的。他不能接受这种东西，嗯、所以我们现在看到，呃，越来越多的电影是很抗拒用闪回这种方式的，因为它相当于是强行让我们看到过去某件事情，嗯、它变成这种单独的解释。当然，综艺当中现在用、啊，呃他<有>我
0: ，我觉得国产院线片、商业片里面全都
2: 在用。对，它其实说它的观念还是一个三维时空中的一个观念，它<对>并没有打消这种时间的观念。那路片也算的高级就在于，它，你说换一个笨拙的水货来，他就会把它弄成一个闪回。多少年前他来过当卖？在骑车，在小茉莉的歌声当中回到了过去，在<对>发生过去的事。情。这就是一个傻逼导演拍的，他就把它拍成这样，过去发生了二十二十多分钟，三四十分钟吧，当卖事情全讲完了。他也能把这事情全讲完，但他就太傻了。所以他的聪明之处就是，他能够用一种现在时态把过去未来全讲完。那么他的他的这个故事一开始我们会觉得他是发生在现代，现在那个魏魏那个他的侄子才几岁，对不对？嗯。然后进入那个时空，在小莫莉的个人当中啊，没有闪回，他只是到了渡口，嗯、渡口发现，哎，十几年前的老婆出现了，嗯、十几年后的魏魏也出现了，嗯、他们可以非常安稳的出现在同一个时空当中，嗯、根本不影响故事的走向，<对>这里就很高级，就是他这个打破时空的观念，多年前我们的其他人都已经用过了，对吧？嗯、也不是他的创造性的发现，只是这种东西在我们现在。能够做到的，虽然大家都知道，但是你能做到那是另外一回事、嗯、即便我们都是学这个的，但是我看写到了一些影评人啊，大家会很好奇说，说、呃、啊，为什么他在这儿，他的时间没有把它连贯的展现出来？那、嗯、这个就是很好奇的一件事情。嗯、为什么会有人这么想？啊
3: ，其实这是一个人基本的一个生理心理体验。嗯、那么刚才就像。我们我们四人在聊这这个阶段的时候，可能我们每个人都在想一些事情。你、嗯、通过任何一件事情，包括这个半斤老师在玩这个橘子皮啊，他可能在触发到了他很多想法。哎，
2: <笑><笑>他拿到一个橘子皮，<么>他下一刻在电影当中可能发生在他和他前女友对。在某一个地方榨果汁，榨完果汁还是他们还在吵架？为什么？<对>他们因为刚刚发看过的那一部电影，他们不喜欢。刚,刚看过那部电影是什么呢？<对>正好是《路边野餐》。对，而他和他前女友已经在五年前分手了。对，这是一个电影的叙事，是可以的，完全可行。<对>但是观众，了，呃、但是观众是不能够接受，就是我们现在观众，他只能接受，哎,哎，可以闪回到一个橘子皮，嗯、你可以闪回，嗯、你可以闪回到橘子皮的时候，他看那部片子必须是第五元素。
3: <笑>但咱们现在不聊观众啊，就聊创作者本身。就你怎么能把握得了这种？虽然这是我们常有的体验，但是你怎么能记住这种体验，而且用电影语言方式把它、这个、呈现出来？
1: 因为前两天那个伴君特别好，很体贴的寄,寄给我一本书，是那个书名叫那个叫,叫什么叫
3: 佩德罗佩德罗对
1: 佩德罗·德罗巴洛莫。然后呢，因为我自我我个人看书看特别慢，这两星期呢也就看了三分之一，但是呢就不录
0: 了
1: 。但是呢，就是说看这些你足够可以认知到，就是说毕赣这个导演呢。一定是从这样的一个作品里边得到了很多的启示。他自己说的，他最喜欢的小
0: 说。对他一
1: 定是得到更多的启示来拍这部电影。嗯，然后你看我在看这个电影的时候，我觉得他其实有两个大的部分。第一个大的部分呢是在前半段，最后一个部分呢，他就是从他要去镇远的时候，在当卖这个小镇上逗留的这四十分钟，这个长镜头来叙述这当卖的四十分钟，这是一个阶段。因为当时我看到这个阶段的时候，就是说你之前所有的。阴郁的、矛盾的、激烈的人的那种生存境况，在这个地方好像化解了。化解它的不是过去的和未来的东西，化解它的就是说它呈现了一个完全一个似梦似幻的一个场景。就是当时，呃，我开始看的时候，就是说，首先我要吐槽一下它的这个四十分钟长镜头，我看起来特别的晕，因为它可能是那个
0: 没有稳定器
3: 是吧？他不是
1: 他他他没用好，这摄影师腰
0: 还断了
3: 。但是有这个说法的，那个东西啊叫如 o 那玩意特别沉。
1: 然后呢，他在这个大麦的小镇上，就是你会看到人的这种生活状况呢，就会让你觉得非常的安静。在他之前那个整个的电影的前大半部分的时候，他在凯里的时候那种生活，你觉得永远都是处在一个争吵当中的一个很压抑的一个境况里边，因为它里边出现了很多的闭塞的场景，比如说那个他老会出现那个防空洞。因为防空洞它是一个闭塞的一个场景，他用那个防空洞来影射了这个人，他永远都走不出他那个个人空间的。嗯嗯。到这个当麦的时候呢，他经过了几节隧道，然后这个隧道呢，它是由一个方向通向另一个方向，就由一个出口到另一个出口的一个过程，好像是预示着他要走出某种境况，到了另一种境况。然后他到了这个当麦的时候呢，当麦成片给你的，他是另外的一种生活的状况，而且在这样的一个空间里边，九年前他的妻子出现了，然后十年后。他的侄子出现了，然后呢，都生活的相安无事，然后呢，他们晚上会来这个小镇上去看那个演出，你会觉得这个地方异常的安静，好像是没有矛盾，没有争吵。然后包括之前的酒鬼疯子也出现了，在这个场景里边，这个酒鬼疯子是一个非常健康的人，嗯，对不对？然后呢，也是大酒，但是呢，他不会像之前那么疯疯癫癫的，嗯。然后在这个场景里边，所有人都是很和谐的。然后呢，直到最后他。离开这个地方的时候，他才有了一个新的解脱，然后这个时间是过去了，但是他是让你觉得这个时间是过去还是没过去，然后这个过程里边就是说时间已经不重要了，空间也不重要了，然后这个人是从一个地方到另一个地方，从一个时间到另一个时间，然后这个时间的交织，空间的交织，使一个人从某种困境里边脱离出来，也可能走向另一个困境，也可能是走出这个困境，这个很难说，但是我觉得他这个电影最后呈现
0: 给你的就是这样的。生哥哈、啊，生哥去这个，呃，镇远是有现实原因的，一个是他去找他的侄子，啊对,嗯、对
1: ，第二个他是要给那个、嗯
0: ，第二个就是这个老大夫啊，实际上是当初有一个未晋的一段感情，然后他有一个恋人临终，嗯，有一件花衬衫，有一盘录音带，嗯对啊，都在这个老中医这存着，嗯、老中医是希望这个生哥呢能带着顺路去镇远把这个东西还给人家，嗯，是一个了断。嗯对，然后我们会看到刚才这个小青年说的，在当麦这个空间里错乱的时间交织的人物出现在一起以外，生哥自己披上了老中医昔日恋人的那那件衬衫，嗯，然后把老中医的那个磁带啊，其实给了长得和他妻子一模一样的那个理发师，嗯，所以一切都在当麦这儿呢，好像画上了一个圆
1: ，对，
0: 但是不是说就在这儿结了，因为接下来他还是去了镇远。对，这里边就是在镇远呢，他实际上他已经无法去完成老中医交代他的事儿了，嗯，因为他把这事儿已经放在了当卖。他自己他去镇远以后，他完成了一件什么事儿呢？就是在这个影片一开头啊，他做梦，实际上是梦到了苗人吹这个声，然后他去到镇远，其实正好老中医的恋人去世，嗯，然后这个苗人吹声送他，然后他呢能够听到这个声歌，这样呢。他这个圆就在这个声音里边结束了，嗯啊，最后他再坐火车再回来，嗯啊，这是其实就是整个的一个圆，可能也包含了无数个小圆在里边去画，嗯，在影片开头哈很重要的一个字幕，其实他引用了《金刚经》里一小段佛告须菩提，尔所国土中所有众生若干种心，如来悉知，何以故？如来说。诸心皆为非心，是名为心。所以者何？须菩提，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。所以，基本上他的观念和这个影片里的时间上的观念，在《金刚经》里已经说完了。嗯，有意思的是，毕赣导演他在上学期间，他做过一个短片，名字就叫《金刚经》。对，啊，那个片子也很深，也是时间错乱的。一次短途的公路片，嗯啊，也是这个演员，他的是他的姑父是吧？对对对，生哥这个演员、嗯、里面也牵扯到了一宗命案，嗯啊，也牵扯到了一个空间的回忆，可以找来看看。那电影拍得特别特别好。好玩的是这一届的金马奖，二零一六年的金马奖有一个短片嘛，预告片是吧？嗯、毕赣导演也拍了，那个也是很神，那个纯粹就是一个镜头嘛，里面也有时间的交错。嗯啊，然后最后结在了杨钰莹的那首歌
3: 上。让我轻轻地告诉你。<笑>这段
0: 我一定会剪
2: 、啊。<笑>不要剪掉，留着挺好。<笑>就时间就错乱，性别也错乱，嗯、所以大家要很好的欣赏。嗯、对于就是没有这个观念的朋友们来说，要想欣赏这样的电影，其实还是应该从一吨的歌声开始。<笑>对，从一吨的歌声开始，<笑>然后看一些。书。看一些书啊， oh, 其实确实需要看一些书，<不>这个像《佩德波巴拉莫》这样的书。我觉得恰恰就看这个电影需要
3: 抛弃一切的知识，需要尽量的抛弃一切作品给你的限定。嗯、呃，对，你能看的
0: 觉得好的就是
3: 好，对对，对你觉
0: 得不好<对>就算了，也没关系<对>嗯，对。但是我相信就是呃，可能有一段时间你可能觉得不好，但是再过一段时间，也许你能觉得它好。
1: 它的关键是什么？因为我觉得现在人吧，就生活里边他缺少了诗性。就我们现在的生活呢，他被这个他被生活压力太大，他被这个利的东西驱使的，你已经没有时间去静下来去考虑关于更多自身的问题了。所以说，是我们现在人的生活很乏味，他缺少了诗性。对于很多观众，对于阅读这样的作品，他阅读不进去，并不是说他读不了或者他读不懂，而是他不选择去去阅读。它
0: 。对你比如说啊，我举个例子哈、啊，那个易敦先生以前呢，我们在宿舍呢，他是很排斥塔尔科夫斯基的作品的，但是呢，就是现在已经过了大概五年吧，然后呢，因为我们工作原因呢，天天还得就是不得不朝夕相对啊。然后天天他就在在这个公司，就是利用这个上班时间呢，他偷偷去看一些电影，嗯，啊，最近呢就都在看塔尔科夫斯基。啊，关键你看就看吧，他挺烦人的。一边看一边转过头就说：“哎，太好了，太牛逼了啊！”嗯、
3: <笑>哪里牛逼？哎呀，这就是我的感受力的一个问题。<笑>哎，感受力有所提升。像这半斤的，他他感受不到，这个事儿我也没法跟他解
1: 释对对。他他曾经说过，他跟那个谁，<吗>啊，一棒先生去看那个塔可夫斯基的时候，睡得呼呼的。啊、嗯，哎、呃，
3: 对，
0: 牺牲啊<笑>、嗯。现在是，是请请一吨先生你来解一解，因为。你最近正好在看塔尔科夫斯基电影，你觉得这两个有没有相似之处？那
3: 肯定大有相似之处啊，他这个手法上跟塔尔科夫斯基太像了，他很多电影你都感觉就是，嗯、甚至都感觉有点照搬塔尔科夫斯基的一个感觉。但问题是，就是我师弟一棒之前他不说过，说这个可能是他毕赣学习的一个结果吗
0: ？像一棒他其实提到过哈，他承认毕赣的作品是有他审美的。高级的地方，嗯，但是他依然认为这个不是他
3: 先觉的，他可能是有学习的这种意识在。我是觉得像塔尔克斯这种天才啊，你你学习天才只能是这个死路一条、这个，对，天才学不了的。嗯、那毕赣一定是有跟塔尔克斯一样的地方，他才能做得了这事儿
1: 。我觉得，就这个导演肯定是天分不错，但是你光有天分，没有特别好的素养的话，也是也是做不到这个事情的。就是比如像安哲呀、贝拉塔尔，甚至是塔可夫斯基，就是在现在来说，他已经成为一个小众的一个小众观影群体比较于热衷的电影，就包括很多专业人士已经也不再看他们的电影，甚至是有些排斥他们的电影了，嗯，对不对？然后呢，呃，我觉得恰恰就是因为他一方面是有天分，第二是他特别聪明，他会学习，就他一定是有他学习的成果的。那关键是。我觉得他聪明的点在于，他不是照本宣科的去做这个事情，对对，而是他他找到了那个和他自己想要表达的那个东西有一个很好的契合点
3: ，对
1: ，有一个非常好的契合点。因为他这个电影，我当时看的时候还觉得特别好的一点是什么？就是就是你很久没有看到一个东方思维的电影出现了，嗯，就我们看到的电影基本上都是一个西方式思维的，或者是一个国际化思维的一个电影，但是纯东方思维的电影你很少看到了
0: 。对不对？嗯嗯、就
1: 是说，现在还存活的华语片导演，除了侯孝贤的电影，嗯，你几乎是很少能看到这个这个东方思维电影，就包括徐浩峰的电影，对对不对？对徐浩峰的电影你也看不到那个东方思维的，<对>它完全是一个是一个很严密的一个逻辑这样架构起来的一个<对>一个语言方式，它不是一个东方思维的。东方思维的方式呢，它不是一个逻辑性的东西，对，它更接近于禅意的东西，对不对？嗯、然后呢，这个东西其实特别。特别重要是很多人是做不到的，呃，但是呢，我觉得他在他的电影里边体现出了这个东西。比如一开始的时候，我第一次看的时候，我是带着很多批判性去看的，因为之前很多人太多人说这个电影太好了，所以我一开始看的时候就带着非常强的这个防卫性去看这个电影。但是真的是看到最后的时候，所有的对他技术的这种挑剔全部都瓦解了，因为你发现。就是他技术确实很多不成熟的地方，但是这些都不重要。就在他的真诚面前，在他的强烈的这种这种表达面前，就是你你真的就是瓦解掉了。你突然发现这个东西太真诚了，而且它就是我们自己，它就是我们自己。所以说，为什么他这里边他有意的削弱了空间和时间的概念的时候，比如说这个地方是凯里或者是大麦或者是镇远已经不重要了，重要就是说。他是一个什么？他就是一个东方人呢。他在遭遇困境的时候，他的所有的思想活动其实是这个样子的。你看到他一个很贴切于我们这个民族的人在面对事情的时候那种心理状况是这样的。就像八亮说，他说他更贴合这种生活空间。比如说像半斤，他是啊一个北京城的一个小孩儿，然后呢，我跟一吨呢，我们是山东城市里边的一个小孩儿。嗯从空间上我们是不贴合的，从生活境况我们也不贴合，但是一依能够感受到它这个东西和我们有紧密相连的这个这个东西，其实就是我们基因里边这个基因里边这个你更改不了的这种东西。所以这个东西我觉得就是很多的作品都没有表达出来，然后而且他是用很直观的东西把它传达出来了，嗯，这个很难得。其实他是讲了一个世俗的事情，但是呢，就是我们东方文化里边最后他要呈现出来的就是我们东方文化里边有很多不好的东西。比如说，我们隐秘这个生死的东西，我们从来不会直面生死，对不对？呃，不会直面那些不好的事情啊。然后呢，我们从来都是信奉那些美好的东西，那些吉利的东西。然后呢，他的电影里边传达的不是这个东西，传达的是我们的一个东方思维，就是你避免不了的事情它也发生了，想要去发生的事情它没有发生。这些东西都是一个人生无常的一个状况，它发生不发生呢？你都得去经历这个事情。但是你经历它怎么办呢？如果说按照西方的思维方式，它一定是特别像美国那样，一定是激进的，我要去抗争，嗯，我要去在这个环境当中为自己取得一个一个胜利，嗯，我要变成另外一个人。但是他不是，他就是在游走，这个人就是在游走这样的一个游走过程，来传达了就是人的其实所有的人的一生都是这样子的
3: ，嗯，
1: 就是你都要遭遇这个东西。然后你能不能化解？总会有化解的时刻和你难以化解的时刻。
3: 嗯
1: ，其实是这样的。最后它有一个缘，有一个时间，有一个钟表的形式，是吧？来讲述了人的一个一生的状况，其实是这样
0: 子。这个片子它有一个起因，就是他世俗的那个由头，对吧？他<吧>去找侄子，他<咳>去送这个物件，包括他去找这个苗人吹笙的这个苗人乐队哈。但实际上，到最后，他归根到底，他是因为他个人的一个个人困境。对，但是个人困境呢，是导演他提出了这个问题，因为所有的电影导演一定会提问题的。嗯，那提的问题，就是说陈升这一个人困在小城，妻子去世啊，他自己有自责。嗯，然后他呢又受困于自己母亲，他的自己这个残缺的家庭带来的后遗症。嗯，啊。包括他又想要对自己的侄子负责，这种想要救赎而不得的这个这个状态，那提出这个问题怎么办？如果是西方，他一定会解决问题；欧洲他会拷问，但是呢，东方的智慧就两个字，它是释然的。嗯，这个释然本身，这个释字其实就已经是一个佛学的名词了。嗯，这个释然，你到最后是一种解脱。其实我倒并不觉得，就是我们东方的平常的这个就呃、是。比如说不直面生死，其实不直面生死，它这种智慧啊，是一种超脱的智慧。嗯啊，当然你体现在最底层的世俗，它是一种逃避；但是你如果说体现在，啊、呃、有一定知识修养的这种有知识结构的人身上，东方知识结构的，那么它其实是一种释然，就是是到最后是能够超脱的。那么它。毕赣，不管是《金刚经》这个片子，还是《路边野餐》，到最后他给的一定是一个超脱这个困境的一个新的局面。嗯、对
3: ，再回到刚才的话题，关于这个电影它的结构、它的现实跟过去的一个结构，其实我们要分析也能分析出来。嗯。但是呢，其实它的构思结结构，你要仔细分析也能分析出来。嗯。但是呢，就是这么简单而已。告诉你了，嗯、你去做，你你肯定做不到，因为你根本就没有那个智慧，你没有那个感受力。再看这个毕赣来说。他的电影的那种审美，他的电影的那种现实感，嗯，嗯而又现实感的那种审美，这个真真的是太东方人才能做到的东西了
1: 。因为诗这个东西吧，<对>就是诗歌呢，它是一个很直接的一个东西。诗歌肯定是超越了时间和空间概念的，超越事件本身这个概念的。诗歌它是一个情绪或者是一个情感的直接传达。然后呢，比如说这个诗歌，<对>就是比如说现在现在也有很多诗人，但是特别好的诗人。他一本诗集里边，你能找出两三首特别好的诗就不错了。诗什么人都可以写诗，但是你像写出一首好诗来特别难写，因为你很难保证你在任何一个状况下，你的冲动都是最直接的，嗯，你的表达都是最直接的。对，就这个东西是很难得的。其实是，这个电影恰恰恰是抓到了这一点，就是说在这个影片里边，它是有几个先决条件。第一个就是说，它有这个表达冲动，而且它的表达冲动非常的足，正好赶在这个当口上。他又很充分地把他要表达的东西给传达出来了，这就是诗。他不是一个我要刻意设计多少东西来设计出来，所以说也是因此，你在他电影里边看到了很多技术上的纰漏。如果说他技术上过于完善的话，这个电影一定是不打动人。
3: 这也就是路边野餐跟长江图的不同吧，应该是。<笑><笑>我们说说回来，刚才就说这个东
0: 方思维哈、啊，但是很奇怪的一个现象是，你比如说啊，路边野餐里很打动我的一个场景，或者说是一个一个构图画面，是生哥在出狱以后啊，他那个监狱旁边有一个拱湖，对拱的池塘，那是一个工业城市嘛，他在那个化工的原料，嗯、那个池塘是。蓝色因为我第一遍看的时候对情节没有什么太深的印象，在、嗯、这个片子你你要再看看两三遍的时候，你就是全能应对得上。嗯、后来才发现啊，生哥在给理发师讲的说他在蹲监狱的时候，他给他的妻子写信，啊、他妻子其实一直想去看海嘛，嗯，然后生哥说他监狱的旁边有一个池塘，实际上是拱形成的那种蓝色，很像海面，嗯，然后。他当时出狱的时候是在见理发师之前，你就不知道一个男人出狱以后为什么要静坐对着古湖，一个人对着古湖发呆。嗯，那这个画面只是一个美，嗯，然后是一个很现实的美，就是说你这古湖，其实在中国这种三四线城市或者是乡镇结合部的时候，你是肯定能够看到的。但是污染区是一个。对对对，但是他能把这个东西，这现实的东西提纯出一种美感来，这个恰恰是西方。魔幻现实主义，就是、拉美魔幻现实主义的这个一个特点，对，就是在《佩德罗·巴拉莫》里面，
1: 嗯
3: ，
0: 你依然可以看到是一个很龌龊的场景，但是它能够把它神话美化
3: 。但是我是觉得，就中国这种东西，比魔幻现实主义要高级的多。魔幻现实主义它本身这个设计挺吹牛逼的，这个不好说啊，这个看看魔幻现实主义要分作品的，它不是魔幻现实主义本身这个东西，它就存在对于现实的一种。说否定可能有点太过了，但是但是有点这个意思，它依然是魔幻跟现实对立的，它存在这么一个东西。但是中国这种写实的诗意，它可不不是那么回事儿。呃，不能说对立，但即使是可分的，嗯，是这么说吧，它是可分的。但是中国的诗意，它现实就是现实，但是它是有诗意的，它绝对不可能把现实里边出现另外一个东西。那个胡兰成写《山河岁月》里边，他就特别推崇。中国是复比性，他特别推崇性这种方式，因为这个方式只有中国诗歌里边才能有的。而且他仔细分析了一下这个这个原因，就中国诗的诗意是从哪儿来的？因为中国的社会结构，就中国古代的社会结构，它是没有太多分工的，商业、农业它不会分割，而且中国古代它没有奴隶跟奴隶主的区别，所有人都要参加劳动，劳动自给自足，在这种不受限制、自然发展的生产力的状况里边。人们对于劳动本身产生了好感，这里边产生了诗意。但是在那个西方社会里边，从古埃及那时候，生产者和这个生产资料占有者，他们就是分开的。奴隶为奴隶主劳动，但是他们不可能享受这个劳动。奴隶主呢，他们不需要劳动，他们也不可能享受这个劳动。在这里边，现实跟诗意产生了分离。这是胡兰成。提出来观点，我看过的书里边，这是让我觉得分析最最到位的一个，反正对我来说最有征服力的了。所以他始终认为中国文化是要比西方文化高级很多的。就徐晓峰提过一个观点，就诗意电影，呃和现实主义电影是西方除了商业电影之外的两种艺术电影的流派，但是没有哪个电影把诗意跟现实放在一起，即使他格鲁斯基，他也是诗意电影，他不是说诗意跟现实融合在一起的。那么只有侯孝贤做到了。但是现在毕赣出来个电影，嗯、看到毕赣也做到了，就起码这一个电影他做到了。嗯，我是觉得，即使我看了那么多塔尔科夫斯基的电影，甚至我认这是毕赣比他强的一点，这是东方人基因里边一点。当然，塔尔科夫斯基那肯定还是大师嘛。我只是说，这个、这个、这个文化里边有，本身我们现在阐述东西用的推理、逻辑、归纳这套方式，全是西方思维体系的。对。而这个东西你不能用这套方式来说明白。
2: 嗯
3: 。但是你能感受到，你能感受。
2: 咱得告诉观众，咱用什么方法来说明白了
3: ？你看，想想用方法来说明白，嗯，这就这就产生了一个你想传达的理念和你用的方法之间的区分，这一种区别。嗯、但是中国的体系里边是没有这个区别
2: 的，《论语》也罢，在东西里边它没有理论体系。我明白了，听众朋友们问，你们知道就知道，不知道就去看电影，啥也别说了。对<笑>、嗯，我是真觉得那个读几本书是好的啊，那肯定读几本书，读一读，然后再去看这部片子。嗯，它就是阅读有助于你。调整你的思维，哎、消化就是先贤的
1: 作品，他只是为毕赣提供了一个一个技术上的一个一个方式。如果说没有这些电影大师的作品放在这儿的时候，他可能会用一个更直观的，可能更简陋的方式去看，他、嗯、不知道，也可能会拍出来，也可能会拍不出来。但是有了之后呢，他就更明确了，就这个方式特别适合
2: 这个地方。对。啊
0: 对其实你按道理说，最后呈现的那个时钟倒着走的那个，其实如果在别人用来是会很生硬、很傻逼的一个方法。他前面铺垫他画火车，会把那个时钟，如果你交错而过的话，正好看的是一个反向，嗯，转动的时钟。那这如果是搁在别人的电影里，会极其的符号化，嗯。但是这里边，你觉得他的符号和他的本来的那个情感，或者是他的那个表意，并没有割裂开。他
1: 这个电影啊、哦
0: 。一开始的
1: 时候，前半段他始终在强调一个出走。一开始所有的事件的推动，他注定了陈生要离开凯里去一个地方的。那比如说他在那个就是卫卫去找他爸，然后进了一个钟表匠，那个钟表匠就是花和尚，就原来的黑社会老大嘛。然后就跟卫卫说说说那个我给你一块表，卫卫说你有多少表？然后那个老歪老歪不是卫卫他爸嘛，就说他他有一屋子的表，也说他有一屋子的时间。但是拯救不回，拯救不回
0: 花和尚的儿子
1: 啊、嗯。然后呢，他在后边当卖理发师给他给他洗头的时候，他跟那个那个理发师交代过这个事件嘛，就是说他跟着这个老大，就是他儿子给他托梦说要一块表，所以说他就开了一个钟表店嘛。嗯，嗯。然后呢，这个钟表店其实是一个对现实的一个一个逝去的一个寄托嘛，追视。然后呢，在这个时候，火车声音响起了，在墙面上映出了这个火车的投影。嗯、但是我们都知道，他住在这个瀑布旁边的时候是不可能有火车经过的。然后这个东西是一个魔幻的一个一个镜头，镜头从这儿三个人开始往他的左边移移移到墙上的时候，有一个火车的一个投影经过的时候，其实代表是一种出走一个愿望，就所有人都想逃出他现在的困境里边，想用各种办法开中药店也好，然后老歪是想要一直口口声声的想要卖掉这个位位也好
0: ，对你说一吨是想辞职，啊、对,
1: 对，他们都是想要在他的生活里边去找一个出口，然后离开这个地方。他们一直说，幸好我们这个地方要拆迁了。拆迁意味着什么？拆迁了意味着不是他们回迁，拆迁意味着他们要去更好的地方生活。嗯，要离开这个地方，去一个更好的地方生活。然后火车也是，所有的东西都都在推动，最终这个主人公要离开这个凯里，要去到另一个地方。因为只是一开始他没有指出他要去到什么地方，结果最后他离开了凯里，回到了他的过去。然后他在他的过去的空间里边，他呈现出来的一个时空。和人物还有时间的一个交错，然后让他觉得这好像是一场梦。他最后其实没有交代这个人是不是走出困境，因为他一开始的时候，这个影片给你的这个基调就是说，所有人都生活在困境里边，你别想走出这个困境。世界就是这样，<对>就是就像那个《金刚经》里边说的那个说最后的那那三句话：过去
0: 心不可得，
1: 对对，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。然后其实就是讲的这个东西，所有的事情，就是你你永远都都没有办法预料什么。嗯，或者是阻止什么，都会发生的。然后影片最后，他给他那个镜头回来，再回到火车上。我觉得那个最后出现那个钟表的那个、那个映在火车上那个车窗上那个钟表的那个倒转，只是一个对之前魏巍给他讲述他要在那个火车上画钟表，让那个洋洋能够看到的一个这这个实现的一个回应。然后呢，他的隐喻的成分可能会少一些。
0: 嗯，这是我个人的一个观点，对钟表倒转的时候，他是睡着了的嘛，所以这个、嗯、对这感觉是很对的
1: 。对，就是他睡着，他没有去看那种那个钟表嘛，所以说他和这个时间已经没有关系了
0: 。而总之，这是一个有智慧的导演拍出来的智慧。对
1: ，也不知道他在未来的，如果他获得更多的资本的时候，这个电影导演会不会有一个别的变化？这个都很难
0: 说。但肯定的是，他每一个影片都会有一个叫做荡卖的地方。<笑>我觉得再再聊也接不下去了、
3: 就是、哎，我在想说一个地方，就是说我其实刚才听你这分析的时候，我自己有一个惭愧，因为我感觉很多地方我都没有看到，就是没有没有没有感受到这个地方。我在想自己的啊感受力太粗糙了，包括以前。嗯包括以前对吧？上大学的时候，对我们的大师塔尔科夫斯基说出了一些不敬的话，我都感觉很惭愧啊！你要面对三千
2: 观众忏
3: 悔吗？啊、呃呃，就现在现在由于我我我在一个非常好的一个工作单位，他可以给我一个机会，让我们去有时间看那个塔尔科夫斯基电影啊！我我对我的公司也很感恩嘛啊！这是一个招聘的软广、啊。之前我一直在说，就是感觉我们现在对电影，就是因为最商业、最经济连、廉洁有有廉价有效那套方式，已经牢牢抓住了我们的审美，所以我们对电影有一个。固化的认知，但是呢，他的《科洛斯基》啊，打开了我们对这个电影的认知，发现我们可以用更更有智慧的方式去组织这个电影，可以用更有智慧的方式去感受这个电影。其实我
1: 觉得，就是《路边野餐》这样的电影，它出现了，它的意义在于什么呢？就是它的意义在于，就是说它，它、嗯、它让你在观影的过程中碰到障碍了，然后呢，嗯、这个障碍其实是最好的东西，因为障碍才能让你的思维活跃起来。嗯，就是我们已经很长时间不去看过去那些经典电影了。就是现在，你可能和很多人提到经典电影的时候，他们可能会提到的是什么？地道战，不是地道战，可能更多人可能会提到什么？这个
3: 《肖申克的救赎》、《肖申克救赎》啊，这个《海上钢琴师》嗯、就《是、海上钢琴师》啊，现场电影
0: 院、
1: 就是，可能很多人会提到这样的电影。但是真正的经典其实是《战舰波将金号》，嗯，然后像《持摄影机的人》，我觉得这才是电影源头，真正的好电影，嗯、就那些东西，它是很好的养分，可以源源不断的提供给你。更多更新鲜的东西的，对，只是我们在长期的这样的一个固定的一个价值体系之下，我已经麻痹了你的很多感官了。其
3: 实是，对、啊、现在的电影只是提供了一个捷径嘛
1: 。对，就像我平时在家里老爱看那个电视剧，就是什么样的狗血电视剧我都看。嗯、然后我发现一个问题，就是说你当你真的看多这个东西之后，你会发现，就是你很难去接受好的东西，因为它给你的东西简单、粗暴、直接，它就是一个消费品，就是消费文化的东西呢，嗯、它就是。咀嚼完了，给你只只需要下咽就行，你都不需要咀嚼这个过程。但是好的东西，有养分的东西，你是需要去寻找的。
0: 我觉得听众朋友需要这个小青年开一个片单，嗯、就他都看过哪些电视剧啊？然后成功的避开这些，<笑><笑>我觉得实在接不下去了啊！<笑>那个这期就聊到这儿吧啊！嗯、感谢大家收听这期的半斤半两
3: 。如果以后有谁想对我们在工作的单位有有什么有什么兴趣啊，想来求职，可以偷偷的给我们私信。哎，对对，好，<见>下期再见，各位拜拜
1: ，拜拜。